1: www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog ww.debitmail.es.
2: Todo el mundo tenía una historia y cuando digo todo el mundo es que no, no, no es una exageración, es que es todo el mundo. Porque, claro, los que se han ido, obviamente... Claro, hemos visto los refugiados, cómo contaban sus historias, que lo dejaban todo, que no sabían nada de sus familias, familias rotas, desesperadas. Esos los que se iban, pero es que los que se han quedado, por un lado estaban los hombres, eh, muchas veces casi siempre, o muchas veces solos, ¿no? se habían tenido que quedar pues, para, para, para luchar. Gente que en la vida había cogido un arma. Yo conozco hombres que, en, que han estado escondidos durante todo el tiempo porque... A ver, no es tan fácil que tú de pronto te digan ahora coges un fusil y, y, y te tienes que ir a luchar por más que quieras a tu país y por más que, que quieras hacer algo por ellos. ¿no? Eso por un lado. Y encima que tienes que algo tan horroroso y tan duro como es que tienes que ir a la frontera a dejar a su familia a, a, la, a tu familia yo esto lo he visto en la frontera y es descorazonador o sea, las familias llorando los niños, papá y mamá y, y, las, y, y que ves que, es tu, que tu mujer se va con tus hijos no sabes a dónde ni cómo ni, y, ta, y tú te tienes que quedar y, y encima es que igual tienes que coger un fusil e irte al frente o sea, es una cosa como pero esto me
1: está pasando a mí en pleno siglo XXI si buscásemos en Google la palabra reportera, seguro que la primera sugerencia nos llevaría a la periodista Almudena Ariza. Mi invitada ha sido editora y presentadora del Telediario de Televisión Española, conductora del mítico programa Informe Semanal, enviada especial y corresponsal internacional. Micrófono en mano la hemos visto cubrir guerras como las de Irak y Afganistán, y también desastres causados por terremotos y tsunamis de Haití a Japón, pasando por Indonesia. «Recién aterrizada en Nueva York, acaba de regresar de Ucrania a donde pidió ir voluntaria para poder contar, a través de las personas que están allí, lo que está pasando», me dice durante la entrevista. A través de sus historias, ha puesto cara y voz al horror de la guerra, y recuerdo entonces algo que escribe Ahmed Sarzayus en «Hermanito de Ibrahima Abalde. «Cuando te cuentan algo tan duro de un modo tan peculiar, te quedas sin saber a qué agarrarte». No sabes si es legítimo sentir eso que estás sintiendo además de la amargura, si es adecuado sentir, cómo decirlo, ese asombro, esa belleza extraña, y tratas de ignorarlo, de no dejarte arrastrar, pero sigues sintiéndolo. Soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Almudena Ariza, desde Nueva York, bienvenida al podcast. Muchas
2: gracias, Cristina. Oye, un placer estar aquí contigo, que te he escuchado tantas veces, hemos hablado tantas veces, ¿no? Y ahora aquí, pues nada, la una frente a la otra. Fenomenal. Encantadísima que estoy.
1: Una ilusión enorme. Bueno, Almudena, lo más importante es preguntarte cómo estás. Hmm.
2: Bien, estoy bien. Estoy... La gente está como muy preocupada porque es una pregunta que me lo hacen mucho amigos, familia. Estoy feliz, eh, entendiendo como feliz cuando sientes que has hecho un trabajo interesante, mmm, que ha tenido también una cierta utilidad, ¿no? una utilidad pública, y que te ha permitido pues, eh, bueno, conocer tantas historias de tanta gente eh, que en el fondo también a mí me han llenado mucho, ¿no? porque a pesar de que vengo de la guerra, que esto, en fin... Dicho así, suena muy fuerte, pero vengo con, muy colmada de cosas bonitas, aunque pueda parecer extraño, si quieres ya lo vamos comentando, bueno, pues durante la grabación y durante la entrevista, ¿no? Sí. Eh, por especificar un poquito más adelante, para no enrollarme así <ríe> ya vamos desde el principio.
1: Vamos a empezar por el principio, como las buenas historias. El pasado 24 de febrero, Rusia invade Ucrania y tú, el 8 de marzo, ya estás en el aeropuerto. Rumbo a una nueva guerra. Desde que recibes, no sé si es una llamada o un mail, ¿cómo se pone en marcha toda esa maquinaria?
2: Pues mira, mucho más rápidamente de lo que nadie se imagina. Yo, eh, a pesar de que mucha gente piensa, pobrecita, que te han mandado a la guerra, ¿no? Yo me ofrecí voluntaria. Es decir, cuando yo veo que estalla la guerra, pues eh, bueno, hay algo que se me remueve dentro, como nos pasa a muchos periodistas... Y, y lo que quieres es estar allí, estar allí y contarlo. Eh, a mí, yo tenía muy pocas papeletas para, para hacer esto, porque claro, yo estoy de corresponsal en Nueva York y, y normalmente no ocurre, es decir, si tú estás de corresponsal en una zona, pues te, te encargan las tareas relacionadas con esa zona, es decir, cubrir en mi caso pues sería Estados Unidos o parte de América, pero en principio no, no era, digamos, eh, una opción, para, para ir a cubrir esa guerra. Pero es verdad que, que algo me, me, me removía mucho, me, tenía muchas ganas de ir. Y, y entonces, me, nada, mandé un mensajito a mi jefe, sin ninguna esperanza, y le dije, oye, que sepas, Pau, que, que nada, que estoy, que si necesitáis gente, aunque tendrás una lista gigantesca de gente para ir, pues que sepas que, que me ofrezco voluntaria. Y para mi sorpresa, pues me dijo, pues no hay tanta gente que quiera ir. Y yo pensé, bueno, pues fenomenal, ¿no? a ver si, si con suerte me dicen algo. Pasaron los días, no pasaba nada, yo seguía, bueno, pues con muchísimo interés todo lo que estaba ocurriendo. Y me acuerdo unos días después que estaba en, aquí en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y estaba con otros compañeros. Y comentábamos, Jolín, con la, con la que está cayendo y con todo lo que está pasando, que estemos aquí, era un poco frustrante. ¿no? Estábamos ahí en la puerta de Naciones Unidas, que es un lugar en el que, bueno, es una institución en la que yo realmente pues, tengo muy poca confianza porque no, no se avanza nada o se avanza muy poco. Y, y tú ves la sensación de uff, cuántas cosas hay que hacer en el sitio en el que están pasando y qué poco podemos aportar desde aquí, ¿no? Y, y bueno, pasaron los días y de pronto un día como hoy, un domingo... Eh, pues esto debía ser si tú me has dicho que ya no me acuerdo exactamente los días si yo llegué el, como un, el martes por la mañana o sea yo el lunes estaba llegando ya a Varsovia pues un domingo por la mañana a esta hora recibo un mensaje y no os lo vais a creer pero me decía tres, tres palabras calienta que sales que, que, que parece una coña pero realmente uno de mis, eh, una de mis... a ver tengo mucha confianza con ella eh, me dijo Almudena prepárate porque, porque creo que te vamos a mandar a Ucrania. Y nada, y en ese momento pues yo pues acelerada, aceleración total del de, de, corazón, pum, 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 pum. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta y sentí que, que bueno, que iba a una zona de peligro, la verdad. Por un lado tenía la emoción de que, de que me iba para allá, pero por otro lado también empezaron a cruzárseme cosas por la cabeza. Y nada, se lo comenté a Alfonso, mi compañero El Cámara, con el que también habíamos hablado muchas veces de, de, de hacer juntos una cobertura así. Él nunca había cubierto una guerra. Y nada, nos pusimos en marcha. Al final se te olvida el posible temor o, porque es la urgencia de resolver cosas, ¿no? Pues resolver cosas como cómo te llevas el dinero, por ejemplo. Yo necesitaba euros y, y no podíamos sacar dinero, no encontraba... Claro, porque esto lo tuve que preparar en unas horas. El lunes por la mañana tuve que buscar un banco para que me dieran pues, suficiente dinero para poder llevarme en metálico. Eh, bueno, hacer la maleta con lo básico. que, A ver, en principio tienes que hacer una maleta como siempre en estas coberturas donde... Tengas lo básico y luego no necesites nada que digas, ostras, me he olvidado de tal cosa, sobre todo a nivel técnico, ¿no? Pues desde, yo qué sé, pues los cables, el ordenador, los. Bueno, por supuesto, esto Alfonso, que es el cámara, tiene muchos más problemas, las baterías, las, las luces, el... bueno, que todo funcione y, y bueno, pues llevarte, en hacer un poco de research también, de cómo están las cosas. Y, y realmente es muy es todo muy acelerado, ¿no? O sea, nosotros el, el lunes por la mañana pues estábamos cogiendo, no, perdón, el lunes por la tarde estábamos cogiendo ya el avión a, a Varsovia, es decir, que tuvimos para prepararlo pues poco más de 24 horas. Y nada, y ya es llegar y, y un poco sobre la marcha pues vas, 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 vas haciendo, vas aprendiendo, vas enterándote de lo que pasa y, y bueno, que, que sepa todo el mundo que esto no es una cosa que se aprende de un día para otro. no Cuando llegas a un sitio nuevo y un sitio así tan complicado y tan conflictivo pues eh, también tienes un aprendizaje y un rodaje sobre el terreno. no
1: Y toda esa logística, claro, te hace olvidarte un poco de la preparación mental o mentalmente también tienes que... ¿Hacer algún tipo de ejercicio?
2: Mm, a mí realmente me vence la pasión. O sea, quiero decir, yo, me, yo a mí misma... Bueno, me, me empiezan a surgir esas voces internas que todos tenemos, ¿no? Y a mí la, la más poderosa está contenta, ¿no? Está que dice, wow, qué bien, Almudena, vas a estar allí, vas a tener un montón de historias, vas a conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Eh, ¡Wow, qué, 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 qué sensación más potente, ¿no? Eh, otra vocecita un poquito más apagadilla, ¿no? Este, ten cuidado, ¿eh? Que, que, ten cuidado que, que esto no es broma. Pero ya te digo que me vence la voz de, 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 de esta que tiene ganas de estar allí no y es verdad que, que pasa un poco con la logística no que, que te aplasta en ese momento la, la sensación de qué tengo que hacer qué tengo que preparar y tal entonces lo otro esa, esa voz eh, que te advierte del riesgo digamos que se va pagando poco a poco por la urgencia de, de lo que tienes que resolver no y bueno y luego está la, el tema personal también como, lo, como se lo cuentas a tu madre <risa> como se lo cuentas a tu marido como se lo cuentas a tus hijos, pero bueno, afortunadamente, bueno, pues ellos lo entienden muy rápido y, y, y nada, y es apoyo 100%. Mi madre siempre dice que sufre mucho en estas cosas, pero que sabe que... Que, que es lo que yo quiero hacer y es el sitio en el que quiero estar y lo entiende perfectamente. Entonces, en esto pues también el apoyo de tu entorno es muy importante, ¿sabes?
1: Mira, sobre el riesgo, escribía justo la gran reportera de guerra del Sunday Times, eh, Marie Colvin. Ella decía que «sin riesgo no hay forma de cubrir bien una guerra. Cubrir una guerra significa ir a lugares sumidos en el caos, la destrucción, la muerte y el dolor». Y tratar de dar testimonio de ello. Me preocupa la experiencia de aquellos que directamente están más afectados por el conflicto, a quienes se les pide que luchen y a aquellos otros que solo están tratando de sobrevivir. Ir a estos lugares, enterarse de lo que está pasando, es la única forma de obtener la verdad. En mi profesión no tengo posibilidad de desempleo. La verdadera dificultad es tener suficiente fe en la humanidad para creer que a alguien le importará. ¿Qué te hace sentir esto? Sí,
2: 100%, 100 de acuerdo. La verdad es que, bueno, también es verdad que los reporteros hacemos falta siempre, ¿no? Y en esta guerra en la que hemos visto también cómo actúa la desinformación y cómo incluso se nos ha cuestionado a los propios reporteros que hemos estado sobre el terreno si era cierto lo que estábamos contando, pues fijaos, si no hubiéramos ido, ¿no? A mí hay una cosa que me, me llena. De satisfacción esta frase horrible, ¿no? Pero bueno, que me, me, me da la sensación de que estamos siendo útiles los reporteros que estamos allí, porque además sabéis que eh, incluso Naciones Unidas y la propia Fiscalía de Ucrania está utilizando muchos de los, mucho del material, buena parte del material que hemos rodado y que hemos conseguido los reporteros sobre el terreno, pues para una investigación sobre crímenes de guerra. Entonces... Eh, yo creo que el trabajo que estamos haciendo allí, en Ucrania, es muy, muy, muy muy valioso, el que hemos hecho los que hemos estado y el que están haciendo todavía los que están allí, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que, que es muy importante que los reporteros eh, dejemos constancia de lo que otros muchos quieren tapar, ¿no? O quieren, o quieren borrar o quieren, o quieren directamente transformarlo en otra cosa, ¿no?, mm.
1: De hecho, tú fuiste de las primeras periodistas en, en llegar a Bucha, has estado también en Borodianca. Sí. Tú has visto el, el horror tan de cerca que, ¿qué sientes al leer a los negacionistas por Twitter?
2: Pues mira, yo lo, lo escribí un día, ¿no? Que decía tristeza infinita, ¿no? Porque es la sensación de. Por un lado, esto que digo, ¿no? Si estamos allí, ¿quién te va a cuestionar lo que estás diciendo, no? ¿Quién te, qué, o sea, ¿cómo es posible? Si yo estoy haciendo fotos el otro día incluso. Una persona muy cercana me dijo, pero bueno, eso de la fosa, eso, eso es verdad. Digo, ¿cómo que es verdad? Pero, pero tú no has visto que yo he hecho fotos, que yo he hecho vídeos de esa fosa, que el día que yo llegué a Bucha. Y todavía lo dudaba, pero lo duda gente que no que no es sospechosa de, de, de ser friki o de estar, no sé, completamente intoxicada. Lo dice gente bastante normal. Bueno, normal quiere decir gente que no te esperarías que te dijera esas cosas o que te cuestionara esas cosas. A ti que has estado allí, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, yo cuando a través de mi Twitter, eh, bueno, pues compartía eh, imágenes o compartía testimonios de gente que me estaba hablando. Pues, pues es que de pronto tenía un, un chorro de, 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 de mensajes que me decían, no, pero es que tú estás pagada por la OTAN y es que es mentira. yo decía, Dios mío, pero ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué más podemos hacer los periodistas? ¿no? Que es la eterna pregunta que yo me hago. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues supongo que seguir, seguir ahí, es decir, sobre todo no parar, no, no bajar la guardia y, y seguir en el terreno. ¿no? Yo... Creo que también ha habido, bueno, esto es, yo me voy de un tema a otro, pero sí que me parece importantísimo el tema de que ahora con todo, el, con todo esto de las redes y los, y los TikTok y los Twitch y tal, hay muchísima gente haciendo un supuesto periodismo de, desde el sofá, ¿no? desde el, la cómoda butaca de su casa y de ahí opinan y, y, y pontifican y, y, y deciden lo que es verdad y lo que no. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver si es que yo he estado allí. <risa> es que... Y es verdad que estar allí... Para un periodista supone mucho esfuerzo, para un medio supone mucho dinero, muchos recursos porque es muy caro. Entonces es verdad que eh, cada vez hay, me, hay menos medios que envían a gente al terreno. Fíjate que en, en un país como España no, eh, realmente hemos sido muy pocos o han sido muy pocos contadísimos los medios que han enviado personal propio. La mayoría han contratado freelance, muchas veces sin importarles qué tipo de formación tenían o de dónde venían o qué eh, han optado por la opción más barata. Es decir, hay freelance que son buenísimos y, y, y que, tienen, bueno, que han hecho un trabajo extraordinario. Pero otros muchos es que ni siquiera tenían tiempo para, para prepararse las cosas, porque era, bueno, aquí te pillo, aquí te mato, ahora me haces un directo y mañana me haces otro y dentro de 40 minutos te vas a no sé dónde. O sea, bastante maltrato también. Entonces, eh, es tan importante tener periodistas mmm, que hagan un buen trabajo sobre el terreno una vez más para que realmente, eh, bueno, no sé, podamos confiar en ellos y sean nuestros ojos ahí y, y más en momentos como este. no Entonces, yo creo que... Incluso estando, se duda de nosotros, imaginemos no estando, ¿no? No sé qué puede pasar.
1: Total. Eh, no es la primera vez que cubres un conflicto bélico, estuviste también en Afganistán e Irak, pero ¿qué ha tenido esta guerra de particular, Almudena? Hablabas de las redes sociales. ¿Qué más? Eh, mira, a mí hace poco alguien me preguntó... Eh,
2: bueno, están diciendo que esta guerra es más difícil de cubrir que otras, esta guerra... A ver, para empezar, no hay ninguna guerra ni mejor ni peor, todas son un infierno y las guerras todas son horribles y cubrir una guerra es complicado. Pero a mí ha habido una cosa, ha habido varias cosas en esta guerra que yo, también por mi experiencia y por mi edad, ¿no? también eh, sí que he notado distinto. ¿no? Por un lado, mi actitud... Mi actitud ha sido mucho más de. Quiero, quiero, quiero humanizar todo lo que veo, ¿no? Veo también mucho rambismo en, entre los. Muchas veces entre los corresponsales de guerra, mucho rambo, ¿no? Mucho, mucha testosterona. Eh, mucho. Yo he sido el primero en llegar a no sé dónde y, y, y voy a tal sé qué y, y mucho tiro y mucho, y mucho chaleco antibalas cuando ni siquiera es muy necesario, ¿no? Eh, no, porque yo. ¿Sabes? Y la foto con él. Eh, pf, yo. He querido tener un perfil bajo en todo esto, es decir, he intentado, y si no lo he conseguido pido disculpas mil porque creo que tenemos que, los periodistas no somos los protagonistas, obviamente, pero claro, eh, mi objetivo era sobre todo contar las historias de las personas afectadas por la guerra, ¿no? Y la verdad es que ha sido, claro, para mí ha sido un lujo, porque en esta guerra, a diferencia de, de, de otros países en los que he estado en, en, en conflicto, realmente ha habido... Todo el mundo tenía una historia. Y cuando digo todo el mundo, es que no, no, no es una exageración, es que es todo el mundo. Porque, claro, los que se han ido, obviamente, claro, hemos visto los refugiados, como contaban sus historias, que lo dejaban todo, que no sabían nada de sus familias, familias rotas, desesperadas... Esos los que se iban, pero es que los que se han quedado, por un lado estaban los hombres, eh, muchas veces, casi siempre, o muchas veces solos, ¿no? se habían tenido que quedar pues, para, para, para luchar. Gente que en la vida había cogido un arma. Yo conozco hombres que, en, que han estado escondidos durante todo el tiempo porque, a ver, no es tan fácil que tú de pronto te digan ahora coges un fusil y, y, y te tienes que ir a luchar, por más que quieras a tu país y por más que que quieras hacer algo por ellos, ¿no? Eso por un lado. Y encima que tienes que... Algo tan horroroso y tan duro como es que tienes que ir a la frontera a dejar a su familia a, a, la, a tu familia Yo esto lo he visto en la frontera y es descorazonador o sea las familias llorando los niños papá y mamá y, y, las, y, y que ves que, es tu, que tu mujer se va con tus hijos no sabes a dónde ni cómo ni y, ta, y tú te tienes que quedar y, y encima es que igual tienes que coger un fusil e irte al frente o sea es una cosa como pero esto me está pasando a mí en pleno siglo XXI y, y luego la gente que se ha quedado voluntariamente eh, para hacer algo por su país. ¿De qué manera? De millones de maneras. Yo he conocido... Mmm, bueno, conocí un actor eh, que de pronto se metió en el ejército y que ahora era soldado, pero es que mi propia fixer, la, la fixer para los que nos están escuchando que no saben lo que es, para los periodistas es muy importante porque es la persona que tú cuando llegas a un país que no conoces y además el idioma, pues es la persona que te ayuda a, bueno, por supuesto como traductor, pero que también te, te da ideas de qué historias puedes contar, a qué sitios puedes ir. Y es un poco tu... Yo digo que es una especie de, de ángel de la guarda. ¿no? Mi Fixer es una actriz, una actriz que incluso estaba estrenando un poco antes de la guerra una película en Netflix, una actriz relativamente conocida en Ucrania, una chica joven, maravillosa, muy empática, muy dulce, muy inteligente, con mucha sensibilidad y me encantó estar con ella porque me dio también una visión de las cosas muy, muy parecida a lo que yo quería contar, ¿no? Eh, nosotros, no sé, pues íbamos a ver a una abuelita me acuerdo, una de las primeras historias que hicimos, que era sobre la gente mayor, o sea, sobre los ancianos que se quedaron, ¿no? Y... Y una era vecina suya, una abuelita que estaba inmovilizada en una cama, y la estaba atendiendo una, una enfermera voluntaria, que volunt, bueno, enfermera, perdón, esta era maestra, pero voluntariamente estaba haciendo las veces de enfermera con esta abuelita, ¿no? Y entonces eh, me encantaba porque Alina Mi Fixer pues cogía la bolita de la mano y la besaba y la acariciaba y se le encendían los ojos de, 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 de amor. no y, de, y yo la miraba y digo, Jolín, qué, qué, qué persona más maravillosa con la que me he encontrado y que me está dando también la mano para conocer estas historias. no mm. y, y ha sido una compañía muy buena, muy buena para mí. Y con ella he conocido gente muy interesante eh, que me ha mostrado pues, pues eso esa forma en la que estaban ellos también ayudando a su país. Entonces Alina, mi fixer, dejó. Obviamente ya no, no tenía sentido será no, no hay trabajo. ¿no? Y entonces me dijo que ella quería voluntariamente ayudar a su país y lo hacía ayudándonos a los periodistas ¿no? a, a ver esa realidad que teníamos delante de nuestros ojos. ¿no? Mm. Pero a verla, a verla con eso, con empatía y con un, una sensibilidad muy, que me ha acompañado, como digo, en todo este viaje y me ha, me ha ayudado muchísimo.
1: Bueno, al final es poner a las personas en el centro de la noticia y, y me recuerda mucho algo que decía Rosa María Calaf, eh, la gran Rosa María Calaf en este mismo podcast. Y Ella decía que conocer personas es lo que le seguía interesando por encima de todo, hablar con la gente, ver lo que les pasa en circunstancias completamente diferentes y vivirlas en primera persona. Es un ejercicio de empatía un poco intenso, Almudena, ¿no? Bueno, a mí, me, a mí realmente es que me. De verdad que me sale solo, pero
2: no, no lo digo como por echarme galones, ni, na, ni por ponerme galones. Es que yo realmente soy. La, la gente que me conoce, yo voy por la vida, voy por la calle y voy. Eh, o sea, con una enorme curiosidad, queriendo saberlo todo de todo el mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando llego. Bueno, estuve en la primera parte de mi cobertura, estuve en, en Libibe, en Leópolis, que era. Bueno, era otro tipo de... Era todo más colateral, ¿no? La guerra no estaba ahí, pero sí se veían los efectos de la guerra, ¿no? Eh, había muchísimas historias pero cuando yo llego a Kiev que es realmente la parte dura donde ya están sobre todo en los alrededores de Kiev donde ya la guerra se siente en la piel no pues claro yo mmm, iba por la calle y decía a todo el que veía por la calle dios es que todo el mundo yo iba parando de pronto veía una, eso a una abuelita que a mí las abuelitas me emocionan muchísimo una, una abuelita subiendo sola una, una cuesta de una calle muy larga y le digo a mi compañero, mi compañero Alfonso, que se ríe, porque yo to, mi frase es, esta, esta mujer tiene una historia, ¿no? Todo el rato estoy diciendo, este chico tiene una historia, este tiene una historia. Mi, siempre se burla un poco de mí, pero… Y yo digo, esta abuelita tiene una historia, claro, sola en Kiev, en una calle donde no pasa nada y todo el mundo se ha ido y hay una guerra… Y entonces, claro, nos acercamos a la abuelita y como no, claro, la abuelita tenía una historia, porque la abuelita había vivido la Segunda Guerra Mundial y, y cuando le preguntamos, pues la mujer lloraba diciendo, no me podía imaginar que a mis 90 y no me acuerdo cuántos, más de 90 años, yo vuelva a estar aquí y vuelva a estar pasándonos esto. Y me he venido de mi pueblo y está, estoy con mi hija, pero no estoy en mi casa. Bueno, y, y de pronto cogemos el coche, damos una vuelta también a la calle y de pronto nos paran en un checkpoint unos chicos pues que tendrían 18 o 20 años, chicos que no tenían pinta de ser, que no eran soldados, iban vestidos con un, con un uniforme de camuflaje, pero no, se veía que no eran soldados, ¿no? Claro, pues yo les, me, me paran y digo, estos chicos tienen una historia. Y digo, pero por favor, ¿vosotros qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? ¿Qué, qué? Contadme un poco. Y entonces me dice uno, no, pues somos universitarios, que claro, hemos dejado la universidad y entonces hemos decidido dejarlo todo y venirnos aquí y hemos aprendido a hacer cócteles Molotov y estamos en esta trinchera estamos en este checkpoint. Y claro, pues ¿cómo no van a tener una historia? Todo el mundo ha transformado sus vidas, pero, pero a unos niveles espeluznantes. Entonces, estos chicos estaban tan tranquilamente, uno estudiando Derecho, el otro eh, Economía y tal, y de pronto estaban vestidos con, con, en, en medio de ese checkpoint con, los, eh, con, con las cócteles Molotov que estaban preparando y que tenían tal, por pues, si de pronto empezaban a bombardear Kiev, ¿no? Entonces, claro, esto era una cosa constante, ¿no? Entonces yo iba viendo, iba... De pronto encontrabas un restaurantito pequeño que resulta que ha abierto y que está dando comida a, a los militares, claro, pues tú entras allí, claro,
1: todo el mundo... Tiene una historia alucinante que contarte, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene una historia, pero hay que saber mirar y, y saber escuchar también, ¿no? Hablabas antes de Alina, tu fixer, has hablado de, del cámara, de Alfonso Lozano, también el papel del conductor, qué importante, ¿no? ¿Cómo se monta eh, Almudena toda esta logística? Porque claro, tú estabas en Nueva York, o sea, no, no estabas cerca de, de, de Ucrania. ¿Cuáles son las claves para, en tan poco tiempo, hacer equipo... Y claro, en una situación tan tensa, ¿no? Pues yo creo que...
2: tú, A ver, yo creo que la gente que es de una determinada forma se acaba se atrayendo, acaba ¿no? A mí me, me atrae ese tipo de perfil más soft, eh, gente con la que... Gente buena, gente que no... No sé, que no cree conflicto, gente sana, sana mentalmente me refiero, ¿no? Gente que no sea tóxica. Entonces... Yo creo que la gente que es así enseguida se, se capta, ¿no? O sea, enseguida lo, lo ves hasta con la mirada. Yo, cuando, cuando hablé con Alina, nada, el primer día me intercambié unos mensajes y, y, y el día que la conocí, yo pensé, bueno, no es ya no es periodista porque hay muchos compañeros que prefieren tener un fixer periodista y es verdad que con un fixer periodista te mueves muy bien enseguida. Pero me pareció que había algo en ella que me iba a permitir trabajar muy bien y sobre todo llevarme muy bien y entendernos mucho e incluso hablar de otras cosas, ¿no? Y, bueno, con Alfonso, la gente que me sigue ya sabe que llevo con él pues un montón de años y que yo, Alfonso, la primera vez que le conocí fue, bueno, hace ya creo que casi 10 años, eh, en Madrid, eh, porque yo estaba buscando un cámara y bueno, llamé por teléfono a un compañero en, en Televisión Española y le dije, mira, quiero, quiero una persona de este perfil, alguien que se sepa mover rápido, que tenga recursos, que tenga experiencia, pero sobre todo, por favor, para mí lo más importante es que sea buena gente. O sea, ser buena gente para mí es, es un básico, ¿no? Porque pasas muchas horas, pasamos muchas horas juntos y me dijo tengo la persona para ti, Alfonso Lozano. Y Alfonso Lozano, yo le vi en, en que había quedado en un barecito al lado de los Cines Ideal en Madrid y en dos minutos le calé y dije quiero que te vengas conmigo. No había visto ni siquiera su, sus vídeos, no había visto nada, pero ya simplemente con la recomendación y con verle la cara y, y, y escucharle cuatro cosas ya supe que que me iba a ver, o sea, que era, que era mi tipo, ¿no? <risa> y, y bueno, y realmente no solo era, sino que, que se ha destapado como un cámara absolutamente excepcional, extraordinario. Es, para mí es de los mejores que, que veo, pero a nivel internacional diría, ¿eh? O sea, es, es muy crack y, y trabajamos, es una pasada, porque realmente el valor del de un equipo, que somos solo dos, ¿no? Pero nos miramos y ya sabemos lo que quiere el otro y sabemos perfectamente lo que vamos a hacer. Y, y cuando veis esas entradillas que la gente dice, no, pues tenéis un dron y tal. No, no es un dron, es una camarita pequeña que todo el mundo puede eh, comprar en Amazon, que es muy barata, que es un, una cámara 360. Y, y bueno, y, y, y realmente hacemos todo, casi, casi da la primera. Yo a, me dice, venga, hacemos aquí la entradilla, venga, sí y tal. Pues enseguida y nos sale la primera. Estamos tan acostumbrados ya a trabajar juntos que que nos sale muy rápido y tenemos una mirada muy parecida sobre las cosas. ¿no? Y luego él también ha aportado a nivel técnico algo muy interesante. Él ha trabajado durante toda la guerra con una cámara de fotos que tiene una sensibilidad especial para captar la imagen con una profundidad, una colorimetría, que le ha dado también... Le ha dado también un tono a nuestra forma de contar, ¿no? Y creo que como más humano, más realista, más… Eh... Esto me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, este desenfo el, el desenfoque del fondo y el, y el enfoque en las personas, en las caras, en los, en los ojos, en las manos, en los rostros, ¿no? Eh, para mí era muy importante porque realmente nosotros, las piezas de los telediarios son piezas muy cortitas, de dos minutos. En dos minutos, ¡buah! es que no, no puedes contar mucho, mucha historia, ¿no? Mm. Pero por lo menos, el, igual esos 40 segundos que le dedicas a alguien, que esos 40 segundos que esa historia realmente te te penetre, ¿no? Y, y esta era mi este era mi objetivo no no a traves, contar sobre todo a través de, la, de las personas que están allí lo que está pasando, ¿no? y ellos lo cuentan muy bien y y, y bueno, es que son todos, toda la gente que ha pasado por delante de nosotros me ha parecido, me han parecido todos seres extraordinarios.
1: Mira, justo hablando de las historias de, de las personas, de poner a esas personas en el centro, escribía la corresponsal de la CNN, Clarissa Ward, en su libro En todos los Frentes, que, que cuanto mejor hacía su trabajo, más alto era su nivel de ansiedad, porque sentía una fuerte sensación de presión por hacer justicia a la historia. ¿Eso a ti te pasa cuando tú ves y dices «Buah, esta, esta abuelita tiene una historia». ¿Te sientes con la responsabilidad de contarla bien? A mí me lo que me produce una enorme frustración es no poder
2: quedarme luego con la abuelita mucho más rato. Esto es lo que a mí me pasa. ¿no? Me parece que a mí me desconsuela muchísimo el que de pronto no tengamos tiempo para más tiempo para dedicárselo a esas personas a las que en un momento también las estamos utilizando, ¿no? O sea, es verdad que, que que gracias a que lo estamos contando a la gente le remueve y la gente lo entiende y la gente se pone en su lugar, pero pero es que luego nosotros nos vamos, ¿no? Eh, bueno, luego, gracias a esto también que te digo de Alina y a cómo es también Alfonso, que son súper empáticos, pues a, hacíamos mucho del tipo, no sé, pues a la abuelita que estaba inmovilizada en la cama, de pronto era como ¿y, y qué quiere? ¿Qué le podemos traer? Pues traedme agua. Bueno, pues entonces íbamos al súper, le comprábamos agua, pero aún sí claro, no tenemos tiempo, porque es que estas coberturas, claro, no solo es lo que rodamos, es que tenemos que hacer dos, dos reportajes cada día para los telediarios, pero luego tenemos que hacer directos y para el canal 24 horas y para un montón de cosas el matinal en la hora de la 1 o sea tenemos un o sea el nivel de trabajo cada día es tremendo no entonces claro la sensación es que jolín que no tienes tiempo para atender a estas personas que te han te han se han abierto en canal y te han dado bueno, pues Jolín, todas las emociones que tienen en este momento te lo han contado, historias durísimas. O por ejemplo, la, las, las abuel en, en Bucha, que nos encontramos con varias abuelitas, pero hay dos que a mí me, me conmovieron, que estaban solitas allí viviendo todo lo, que, todo lo que pasó, pero estaban, sonreían y tal, porque bueno, estaban ya, sentían que se habían ido los rusos y se sentían como liberadas. Y de pronto una de ellas nos recibió con un poema que había... Que había eh, que había escrito ella y, y, y toda... yo no entendía nada, pero Alina tenía una sonrisa de felicidad diciendo qué bonito, qué bonito, qué bonito, y nos cogían de la mano, porque la, los, los ucranianos, una de las cosas que me ha parecido muy bonita es que, son muy de contacto físico, ¿no? Yo pensé que era un pueblo mucho más frío, mucho más despegado, pero, pero a mí que me encanta abrazar y que me encanta tocar y que me encanta eh, sentir, ¿sabes?, Esa, la piel de las personas, pues eso, de pronto las abuelitas que se te agarraban y te abrazaban y tal. Y, y a esta señora también le dijimos, bueno, ¿y qué, qué le podemos traer? Nos decía, «chocolate». También los, nos hicimos luego una foto con ella y, y le llevamos chocolate. y No sé, intentábamos un poquito, pero por supuesto, nada, un, una décima parte del tiempo que deberíamos haber estado con ellas más. ¿no? Entonces yo, eh, para mí, el, la, la presión que tengo y con la sensación que siempre me quedo es ahora mismo me, ahora mismo me gustaría cogerme un mes entero y volver. y Es que me... Me emociona un poco, perdona. Y volver y, 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 y reencontrarme con muchas de estas personas a las que vi y, y que conté su historia y que se quedó ahí como, como pendiente. no Y bueno, pues un poco eso.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Preparando el guión de esta charla, eh, Almudena, me topé con esta frase del, del gran escritor, eh, ganador del Pulitzer, Viet Tan Wen, y él escribe que, que todas las guerras se pelean dos veces, la primera vez en el campo de batalla y la segunda en la memoria. ¿Qué recuerdos son los que a ti te pesan ahora y, y cómo recuperas de nuevo el, el pulso de tu rutina? Pues creo que sobre todo con la sensación que te decía antes de utilidad, es
2: decir, con bueno, ha servido para algo, ha servido para que haya gente que, bueno, hay gente que siempre va a dudar de cosas, de que si… Eh, ¿Lo hiciste bien o no lo hiciste bien? si sí, nos hemos podido equivocar, siempre nos equivocamos. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me preocupa muchísimo, que es el tema de las traducciones, de ser de súper ser riguroso con todo lo que nos cuenta las, la gente, pero cuando no... Es un idioma que tú controlas y de pronto estás a, a expensas de que otro te está traduciendo y que de pronto tienes que sacar un trocito en el telediario, pero que a lo mejor justo esa palabra no es la palabra que ha salido. A mí eso me, me genera. Uf, me, 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 me produce mucho, eh, mucha presión y mucha ansiedad de, ay, a ver si nos hemos equivocado con el, el tema de las traducciones, por un lado. Eh, entonces, bueno, la sensación es de. De, sobre todo, yo lo, lo he hecho lo mejor posible, he trabajado con honestidad y con rigor, me he podido equivocar, pero bueno, esa sensación la tengo, esa parte la tengo cubierta, ¿no? Y, y eso, la, la, la cosa de que ha servido para algo, esto me, me parece que es fundamental. Y luego, pues, el lidiar con tus... Yo todavía me, me despierto por las mañanas pensando que, que tengo que hacer un directo. O que de pronto me, me, me veo a mí misma en esa especie de ese momento que tienes así como de niebla que te estás despertando, pero que estás todavía duerme vela, ¿no? En ese momento duerme vela. Y estoy ahí todavía pensando en, en cómo voy a armar una pieza de tal, que si voy a no sé dónde, pero todo con, con Ucrania de fondo. O sea, lo tengo ahí todavía en el, en, el, en el inconsciente o en el subconsciente seguro. Me está navegando y de pronto me aparecen flashes. Y, pero bueno, no, o sea, lo llevo bien, no es que de pronto esté obsesionada ni tal, lo que pasa que, claro, cuando tú vives una experiencia muy intensa, pues obviamente se te queda mucho tiempo, ¿no? Y, y, y si veo ahora las fotos y, y, y los vídeos, ¿no? Y, y, y pienso, pues cómo estará fulanita, cómo estará Menganito, cómo estará esta señora, o qué habrá sido de, de tal, y, y eso y lo que te decía antes, pero con la sensación de... Qué, qué pena que no escuché más a esta señora o que no me quede más tiempo con ella o que nos tuvimos que ir corriendo porque teníamos un directo y no no sé y no le dedicamos el día entero ¿no? Que era lo que se merecía. Entonces tengo con todas bueno pues batallando con todo eso, batallando con todo eso, pero que en definitiva la sensación es buena ¿no? O sea es es al final es enriquecedora y es la vida ¿no? Y y la vida también es esto.
1: Me contaba la periodista Karma Chaparro que desde la muerte del Cámara José Couso durante la invasión de Irak en, en 2003 siempre se despide de su pareja, que es también Cámara, o de sus hijas ahora, mirándoles hasta que se meten en el ascensor o doblan la esquina. Almudena, después de haber cubierto tantas guerras y desastres como el terremoto de Haití o el tsunami de Indonesia, ¿tú haces algo parecido cuando te despides de los tuyos? Cero, cero, nada. nada.
2: No, 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 esos rituales así que van, no. No, porque yo ya te digo que cuando me voy, me voy lo que pesa más es la, la ilusión, de verdad, ¿eh? me voy ilusionada y emocionada por lo que voy a hacer, o sea, para mí es un es una en fin, es una cosa maravillosa, o sea, es un es un regalazo. Yo a mis jefes al final cuando he terminado la cobertura, bueno, que he terminado, porque ellos me han dicho que me viniera, o sea, yo me habría quedado obviamente, ¿no? O sea, es un para mí fue un golpe cuando me dijeron cubrí, o sea, cumplí el primer mes y me dijeron que tienes que volverte, y yo perdón, ¿cómo que me tengo que volver, no, no, es que ya creemos que un mes es suficiente, no sé si lo hacen por salud mental, pero, pero para mí, claro, des, yo era cuando justamente después de un mes cuando me sentía que estaba eh, entendiendo mejor lo que estaba pasando, que tenía más contactos, que tenía más experiencia, que me sabía mover mejor sobre el terreno… Y entonces pues me dijeron, «¡Hala, para casa!». Y yo, no". Entonces, no, yo me voy con... Soy toda energía y vuelvo como más energía todavía. Entonces, no, no tengo esos rituales de «Voy a mirar, a porque igual es la última vez que le veo». No, poco. no, no, <risa> por, no, no.
1: Por cierto, escribí a Karma para verificar la anécdota y me dijo, y sí. cito de manera literal, «Almudena es un referente para muchas mujeres de nuestra profesión. Arriesga, no se calla, es valiente». ¿Esto te ha traído problemas? Eh, ¿cu ¿Cuál es? De, de... <risa>
2: ¿El arriesgarte, el no callarte? Bueno, es que arriesgar no sé muy bien a qué se refiere. Eh, si es arriesgar uf, físicamente, no sé, no sé muy bien. A ver, valiente soy en el sentido de que me, a mí me arden mucho las cosas por dentro. Eh, es decir, me gusta me gustaría ser incluso más asertiva de lo que soy. A veces a veces por miedo a, a, a sobre todo a hacer daño, ¿no? Si no digo más cosas a veces es porque me, me sí que me gusta. me pongo en el lugar del otro y digo, jolín, a ver si esto le va a molestar, ¿no? Pero, pero bueno, sí me gusta defender lo que a lo que tengo derecho y a lo que tienen derecho otros, ¿no? Y claro, pues esto a veces te. Te, te, te trae consecuencias negativas, pero bueno, sí si intento, soy bastante peleona, bastante peleona. Y, y creo que con el. He sido bastante peleona siempre en general, en mi, en mi pequeño ámbito, en sí, eh, o sea, en los, eh, quiero decir, en mi. Eh, dentro de lo que he podido hacer, ¿no? Y con el tiempo creo que, que sigo siéndolo, quizá de una manera menos pensándomelo un poco más, pero sí que sigo siendo también impulsiva. Eh, bueno, y esto a veces es bueno y a veces es malo. Yo creo que también la impulsividad a mí me ha permitido mmm, conseguir muchas cosas. Por ejemplo, mira, pues ser impulsiva me, me llevó, a, en este caso, a mandar un WhatsApp a mi, a mi super jefe. Y, y conseguir algo tan improbable como que a mí me mandaran a la guerra. Pero es que yo, cuando yo empecé realmente a ser reportera, eh, a hacer lo que más me gustaba, porque yo presentaba telediarios y estas cosas que a todo el mundo le parecía que era lo máximo, y a mí me parecía que no me alimentaba lo suficiente, pues eh, bueno, yo pedí, o sea, a mi jefe le tenía frito decir que yo quería ir a la calle, que yo quería estar sobre el terreno, que yo quería ser reportera, ¿qué tal? Y, y fui muy pesada o sea sí que es verdad que cuando se me pone algo en la cabeza voy bastante a saco no y, y entonces más que valiente soy peleona no soy luchadora
1: soy eh, sí sí sobre todo si tengo muy claro lo que quiero no bueno y tú has hecho prácticamente de todo reportera editora y presentadora del telediario conductora del mítico programa informe semanal que yo veía todos los sábados vamos no me perdía uno enviada especial y corresponsal internacional eh, Almudena, ¿tú crees que, que a tus compañeros reporteros les han preguntado tanto como a ti por los sacrificios familiares y personales que has tenido que hacer? ¿A ti te molesta la pregunta?
2: Sí, y lo he contado también muchas veces. Cada vez lo hacen menos, ¿eh? pero es verdad que sobre todo al principio cuando yo, por ejemplo, cubrí la guerra de Afganistán, que fue muy mi primera guerra, mis niños eran pequeñitos, y... Y sí que me. cuando volví de la guerra, que bueno, fue más llamativo quizá que esta, porque es verdad que éramos muy pocas las mujeres que, que la cubrieron entonces, sobre todo en España, ¿no? Y, y entonces siempre me, me empezaron a hacer entrevistas y tal, y siempre me preguntaban, Moni, ¿qué haces con tus niños cuando vas a la guerra, no? Y claro, a mí, bueno, pues yo me he quedado un poco, pero, pero es que esta pregunta no se la hacéis a los hombres, ¿no? Es, y, y luego es verdad que es que, y esto lo he contado muchas veces, hay como una eh, sutil presión social de que si te vas a la guerra y que si o, bueno a la guerra o que, te, de, o, o que te vas de tu casa, ¿no? Pues una temporada larga, claro, pues es que no debe ser muy buena madre porque claro tus hijos se quedan solos y pobrecitos y no sé qué, ¿no? Y, y bueno y entonces también cuando esto me hace gracia porque cuando doy también algunas charlas en universidades y tal. Es una pregunta que también me hacen muchas veces las chicas, ¿no? Las alumnas de periodismo y me dicen, pero tú cómo has, has podido conciliar y tal, porque claro, si eres reportera y haces estas cosas y viajas tanto, y tal, pues claro, no puedes tener hijos, ¿no? Y digo, no, claro que los puedes tener. El tema simplemente es, es que tengas una pareja que lo entienda y con la que te eh, coordines y, y bueno, pues el tiempo que estás fuera, pues te dedique él a, a hacerse responsable de las cosas domésticas, que tampoco es tan grave, que es lo, lo que hemos hecho las mujeres toda la vida, o sea que que no es más que ¿no? un poco lo que nos toca. ¿no? Esa cosa de que las mujeres siempre tendremos que renunciar ¿no? a nuestra profesión, porque lo más importante son los hijos. Hombre, los hijos son importantísimos, que os voy a decir yo que soy madre, pero, pero a los hijos, para los hijos también es muy importante, y para criar a los hijos es muy importante que tú te desarrolles como persona. Yo ahora que, que mis hijos ya son grandes, pues eh, hemos tenido muchas veces esta conversación de «a vosotros cuando yo viajaba tanto y de pronto eso me iba a la guerra y tal», pues no, es que no les generaba ningún trauma. Quiero decir que yo luego volvía, les contaba un montón de aventuras y de historias, ellos veían a su madre feliz y, vale, yo siempre he dicho, no he sido la madre que más horas he estado en el parque con mis hijos, pero sí que he sido una madre que les ha transmitido un montón de cosas bonitas que tiene el viajar por el mundo y el conocer a otras personas y el conocer otras formas de pensar y de sentir y de vivir… Y ellos han sido también, ahora son niños muy globales, por decirlo así, es decir, han vivido en muchos países, eh, son niños muy tolerantes, muy interesados por muchas cosas. Y entonces yo creo que esta semillita eh, que puso su madre, que, que vale, que no estaba todo el día en el parque con él y que no hacía con ellos los deberes porque les acostumbró a que ellos tenían que hacer los deberes solos, por ejemplo, pues bueno, pues, eh, pues les ha ido bien. Entonces, con esta sensación me quedo, ¿no? Y esta sensación también quería... Me gustaría transmitírsela a otras mujeres y lo hago muchas veces, siempre que puedo, ¿no? Eh, chicas, no dejéis de, de, de hacer lo que queréis hacer en la vida por el hecho de que seáis madres. Lo único que... La, la, la clave, o sea, el secreto es rodearos de las personas que os puedan ayudar a hacer las dos cosas, o sea, a criar a vuestros hijos... Y, y a desarrollaros en vuestra profesión, ¿no?
1: Reconocía Rosa María Calaf en este podcast, decía que el hecho de estar siempre minoría como mujer te reconfirma que debes estar permanentemente demostrando tu capacidad porque no se te supone. Tienes que estar siempre intentando ser la mejor. ¿Tú lo has vivido mm. así también o es de otra generación? Bueno, yo creo que todavía nos pasa. Y,
2: y nos pasa tanto, tanto, que es que nos lo, lo hemos asumido. Y yo todavía a pesar de que la gente que me esté escuchando no se lo crea, yo sigo todavía luchando cada día con el síndrome del impostor, este famoso que nos afecta a las mujeres, que yo digo, no sé, pero sí si es que yo ya tengo una edad, que no, no tengo edad para, para, para sentirme así, pero sigo sintiéndome así tantas veces. La parte buena de esto es que somos, claro, tenemos un nivel de exigencia muy alto y nunca acabamos de... Eh, de sentir que lo sabemos todo. Entonces, es verdad que esto nos lleva a prepararnos mucho más, quizá. no pero Y esto es bueno, porque esto de ir sobradamente preparadas, pero a veces también te crea un poco de ansiedad. Lo estoy superando bastante, ¿eh? lo estoy superando bastante con el tiempo. Pero aún así, mmm, el planning este lo tenemos cada día todas nosotras a nuestro alrededor. O sea, siempre va a haber un, un, como un colega que piense que no eres lo suficientemente no sé, lanzada o que no lo suficientemente experimentada, lo digo ahora en términos de corresponsales de guerra, ¿no? O, o, o que no has vivido tantas guerras como ellos o que no has estado tanto sobre el terreno como ellos o que no has visto tantas, tantos tanques como ellos, ¿no? O sea, esto sigue pasando cada día. Luego, ¿no? Te encuentras gente maravillosa y, y que es, bueno, pues eh, gente de tú a tú y que, y que respeta mucho tu trabajo y pero te digo lo que decía al principio, ¿eh? sigue habiendo en esto mucho, mucho Rambo y mucha testosterona por todas partes. <risa> no, solo, no solo en este terreno, ¿no? sino en tantos otros.
1: Y esta radiomente que intenta sabotearte, ¿qué es lo que te dice Almudena? Pues me dice que, claro, que no, pues básicamente que no, no
2: soy suficientemente buena o que no soy tan buena como fulano que lleva que, que tiene más experiencia o no sé ya te digo eh que la, la voz ya la tengo bastante educada y bastante pero ¿La ya digo, sí Cállate. y luego tengo y luego tengo bueno a mi alrededor, a mi entorno tengo bueno a mi marido que es maravilloso que siempre me dice que me lo crea más y yo le digo pero que pero que me voy a creer no no que eres la mejor <risa> entonces tengo esta tengo este radio macuto a, a mi lado que me ayuda tanto siempre no y me y me anima a hacer muchas cosas pero, pero bueno pues esa lucha la tenemos todos yo creo que es un tema y no tú también la tendrás Cristina aunque uh -huh. ya es la la número uno de los podcasts pero siempre sí. habrá uno que dice, no a veces es que no eres lo... y tú te lo crees no que no es lo suficientemente buena entonces estamos Uy, siempre ahí siempre uh
1: -huh. ahí Mira, esta semana escuchaba una entrevista a Adela Cortina, que es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y decía que, que en el afán de seguridad hay que tener cuidado en no poner en riesgo la libertad, porque ahora hay quien valora mucho más la seguridad y la prosperidad sobre la libertad, siendo China el, el mayor ejemplo. ¿Tú que has sido corresponsal en Pekín? ¿Qué opinas? Uf, pues mira, yo, yo en China
2: lo, lo que estoy viendo ahora me parece, me parece demoledor, me parece demoledor. Esas imágenes de Shanghai, cómo están tratando a, los, a las personas como si fueran, no sé, eh, cosas, ¿no? la cosificación de las personas, o sea, es como, eh, como ganado ¿no? realmente. Entonces me, sí me preocupa mucho, o sea, la evolución que están teniendo los acontecimientos en China, yo viví tres años... Viví una época ya dura, eh, pero creo que ahora lo, lo que veo es todavía peor. ¿no? A mí me acuerdo cuando yo cuando llegué a China que me, mi Rosa Moyo, que era la corresponsal a la que yo sustituí, porque ella se marchaba a Jerusalén, me dijo, vas a sentir siempre todo el día en la, en la nuca el aliento de los que te espían. Y yo dije, uf, me sonó como a película. <ríe> a película, eh, no sé, de, de, de la CIA y tal, y de, y de espionaje. Y realmente es que era así. O sea, yo de pronto me acostumbré a, a vivir permanentemente y a trabajar con, con la sensación de estar siendo espiada todo el tiempo. Y cuando hacíamos reportajes pues que, que eran un poco sensibles o que podían no gustarle al régimen. Siempre teníamos un, un coche detrás que nos estaba siguiendo, un coche negro y tal, y, y de pronto pues íbamos a hacer algún tipo de entrevista a, pues a un disidente y de pronto nos intentaban parar. Y nos... Creo que ahora todavía es mucho más agresivo, ¿agresivo? pero mucho más sofisticado, ¿no? El, el nivel de control tanto de los periodistas, de los extranjeros como de, de los ciudadanos. Y Esto es lo que más me preocupa: la sofisticación tecnológica con la que se están controlando la vida de las personas, ¿no? Y, y sobre todo que esto, como tú dices, a la gente le preguntas a muchos chinos y dicen, no, no, ellos se sienten bien porque se sienten seguros, pero claro, a costa de qué. O sea, a costa de, de, de todo eso, efectivamente, de, de, de las libertades más básicas. Es de que, como veía yo el otro día, que vi un enfermo de corazón al que no le dejaban ir al hospital porque resulta que, era, que tenía el COVID y era sintomático, pero tenía el COVID y el hombre se estaba medio muriendo. no sé. Entonces, ¿qué es más importante en este caso? Bueno, pues el control y que este señor se quede en su casa. y No sé, eh, es, es, es terrible, es terrible. Yo viví tres años en China y... Y todas estas experiencias las conozco muy, las conozco muy bien cómo nos entraban por ejemplo en la oficina para, eh, para simplemente asustarnos no para, o sea no se llevaban nada no se llevaban nada a la oficina o sea nada releva, nada de valor quiero decir pero entraban solo para que tuviéramos la fuéramos conscientes de que estaban ahí y que y que eran que nos estaban controlando que estaban cerca no me acuerdo también otra de las experiencias que tuve también un poco traumático al principio, eh, que fuimos a cubrir una... Era cuando la primavera árabe y entonces había... Bueno, nada, estaba prohibido manifestarse allí en, en China, pero de pronto había como un... No sé, como una idea de que había un grupo de personas como que se iban a manifestar o iban a armar un poco de bronca y tal. Y entonces nos citaron en una, en una calle en, en Pekín, entonces fuimos varios periodistas y... Y en los pocos días yo recibí una llamada de la policía, me, me llamaron, fui a bueno me citaron a, un, a una sala. Eh, digamos como si fuera la dirección general de la policía, una sala muy grande, que era una especie de, de mesa como de boda, no y entonces con un montón de policías y, y gente también de paisano. Y entonces me hicieron una, un interrogatorio diciendo que, bueno, pues que me, me explicaban también que en China la gente no se manifestaba porque no tenían motivos y tal, y, y entonces que no, volviera a hacer ese tipo de cosas, como ir a cubrir una supuesta manifestación o una supuesta protesta. Y me dijeron la siguiente frase, porque tu vida a partir de ahora puede ser muy infeliz. ¡Guau! Wow, yo... wow. <risa> o sea, todo muy sutil, no, Pero es como, ten cuidado porque lo que te puede pasar. Y, y luego también, bueno, pues al final vas trabajando en China con la cosa de que esa amenaza siempre está ahí. Y bueno, luego está, por supuesto, con el miedo a que te pueden quitar el visado en cualquier momento y, y salir del país, ¿no? Entonces hay mucho también de
1: autocensura, y mucho... Pero sí, 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 es peligroso esa sensación de seguridad. Eh... Eh, Almudena, mi, mi amigo el periodista David Beriain, que fue asesinado en Burkina Faso hace justo un año y con quien sé que coincidiste en Irak, decía que como el periodismo está en crisis, hacemos demasiado énfasis en las herramientas. Hablábamos antes de las redes sociales, Twitter, blogs, Internet, la televisión de pago en abierto, en papel, da igual. Él decía que si la historia es buena, tiene una oportunidad. Si no es buena, no tiene ninguna. Sí. Eh, hay historias muy buenas que,
2: que la gente sabe. Claro, está, está por un lado la historia buena, que es como, mm. digamos, yo siempre digo, es como, no sé, pues el, el artista que tiene, no sé, un buen recurso en las manos o, o no sé, o el, o el diseñador de moda que tiene una tela maravillosa y que puede hacer una cosa muy grande con eso. Luego está la manera en la que con, con, ¿qué haces tú con esa historia. Es decir, hay gente que cuenta muy bien las cosas. Eh, hay gente que con una historia igual no tan potente, pero que su forma de transmitirla, de comunicarla, es, es muy brillante. Por tanto, esa historia también de pronto cobra más valor. Hay, hay muchas... O sea, al final una buena historia es verdad que si eres periodista la sabes detectar y si más o menos... No sé, si no eres muy malo, yo creo que, que, que contarla puede ser relativamente fácil, ¿no? Pero, pero sí, afortunadamente para nosotros, eh, pues es un recurso inagotable, que yo digo siempre, ¿no? Nos quejamos mucho de que si el periodismo está en crisis, pero ¿cuándo no ha estado el periodismo en crisis? Bueno, quiero decir, ¿cuándo el ser humano no ha estado en crisis? Es que lo de la crisis es muy relativo, ¿no? Eh, es verdad que el mundo está en permanente transformación, pues claro, todos los sectores se transforman y el periodismo no es menos, ¿no? Entonces, eh, siempre vamos hacia otro lugar, eh, que no tiene por qué ser peor, ¿no? Yo también digo que, que es verdad que los periodistas tenemos ahora también muchas herramientas para contar cosas, ¿no? Entonces, que no, no nos quejemos tanto. Eh, mira, ahora mismo, por ejemplo, justo esta mañana, pensando que iba a hablar contigo, ¿no? Yo tengo mi podcast plano corto, que además ya, ya tendría que contar en algún momento que lo empecé gracias a Cristina Mitre. Y, y lo tengo dormido y digo, pues mira, creo que voy a recuperarlo con historias de Ucrania, de un poco de los periodistas que hemos venido ahora. Esto que estoy haciendo yo, que es un poco de. también tiene un poco de, como de, de terapéutico, ¿no? Mm. Eh, digo, voy a dedicar varios capítulos a hablar con, con algunos de mis compañeros que sé que, como yo, también han venido. Con, con tantas cosas dentro que contar, ¿no? Y, con, y a, con esa mochila cargada de cosas, de historias, de las que hemos digerido, de las que no, de las que todavía nos sobrevuelan, de mm. las que todavía tenemos por ahí, ¿no? Y, y, y he pensado, ¿qué, qué suerte tengo a la vez de tener esta posibilidad, que no tengo que pedirle permiso a nadie, que yo soy mi propia jefa de esto, de mi, de mi propio podcast. Soy sí, la jefa pues, de mi
1: podcast, me encanta. Pues, clara, pues <risa> claro, entonces yo es como
2: que voy, voy a abrir otra vez la, ¿sabes? Como voy a, voy a abrir mi armario o sea, y voy, voy a contar esas historias que tengo okay. ahí y que quiero que mis compañeros también las cuenten. no Entonces, uh -huh. por eso te digo que eso del periodismo en crisis, ya, sí, pero también hay, hay muchas oportunidades de contar uh -huh. esas historias que es, que es eso, digo, un recurso inagotable, o sea, porque... Porque es que historias tenemos todos, Cristina, Si mm. es cuestión de rascar un poquito.
1: Mira, justo una de las preguntas era, eh, la pregunta más importante, le había puesto la pregunta más importante, ¿cuándo retomas tu podcast? O sea, que no sabes qué alegría me das, porque mm. encima vas a arrancar de nuevo el podcast contando eh, casi como el primer episodio del podcast de tu podcast cuando arrancó Plano Corto, que era con uno de los cámaras que te acompañó eh, en tus primeras coberturas así que me alegro mucho que vuelvas a tirar de ese hilo porque aquella entrevista fue fantástica y además yo creo que la, una de las grandes diferencias de esta guerra de Ucrania ha sido la cobertura que han dado los podcasts yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar el, el podcast del país que han sí. estado haciendo muchos de los sí, sí, episodios sí, sí, sí. Eh, directamente desde Ucrania y yo mm. creo que nos ha dado eh, una visión mucho más cercana, ese poner a las personas en el centro de la noticia de la que hablábamos, esas historias tan cercanas, no sé, yo creo que el podcast en esta guerra le ha dado como otra dimensión a, a la información. Sí, sí, que... sí, sí. Sí, hay mucho ah, no. podcast interesante. Bueno, está también el de
2: Radio y Televisión, también tiene un podcast sobre mm. Ucrania. Bueno, El Mundo también. El del Mundo no lo he escuchado todavía, pero sí el del País con Ana Fuentes, que es, que es magnífica. Además, me gusta mucho su tono. Mm. Eh, y sí, sí, la verdad es que el podcast es que tiene esta maravilla, ¿no? Que es que te, te, te acerca tanto a las personas. Entonces, claro, es mucho más digerible todo, ¿no?
1: Mira, hablábamos de si la profesión está o no en crisis y, y justamente hace unas semanas vino al podcast Ramón Salaverría, que es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra. Hablábamos justo de, de transformación digital y decía que, claro, el problema de la, trans, de la transformación digital de los medios ha sido que, que nos ha debilitado desde el punto de vista financiero. sin músculo económico, decía él, es más difícil enfrentarse a las presiones políticas o económicas y decía que las suscripciones contribuyen contribuyen a revertir esa lógica tan nefasta de buscar el tráfico por el tráfico, pero Almudena es que en España solo uno de cada 100 ciudadanos son suscriptores. No sé si tenemos mucho futuro.
2: Pues mira, yo eh, eh, confío en que... Es una cosa que siempre digo, ¿no? Que por qué, nos dedico... o sea, ¿por qué somos tan exigentes con lo que comemos, ¿no? con lo que nos metemos en el estómago y tampoco exigentes con lo que nos metemos en la cabeza, ¿no? Entonces yo... Confío en que seamos más rigurosos con esto mmm, y entendamos que la información de calidad es algo por lo que hay que pagar. Como pagas por unos zapatos de piel y no te pones unos zapatos de plástico que te van a hacer unos callos horribles y unas ampollas. ¿no? Entonces, es Qué que, que saludable es y qué y bendición cuando realmente estás consumiendo información que es la que te conviene, la, la correcta, que es cuando, cuando no te intoxica. ¿no? Entonces yo creo que... Con el tiempo, espero que igual que, que hemos aprendido a alimentarnos mejor, eh, creo que también aprenderemos a, y entenderemos lo importante que es que nos metamos buena información en la cabeza. ¿no? Entonces yo creo que es un tema de educación, es un tema de tiempo, es un tema de… Eh, estamos en un momento de transición, nos hemos pasado de, claro, los periódicos eran gratis, bueno, los periódicos digitales eran gratis hasta hace cuatro días, entonces decimos, ¿y ahora por qué vamos a pagar por esto? ¿No? Entonces, claro, nos hemos mal acostumbrado, pero yo creo que sí que hay una tendencia a, a, la, a, la, a, a, a pagar por buenos contenidos, ¿no? Mm. Y... Y creo que lo estamos viendo, lo estamos viendo pues en el New York Times, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos y creo que esto y espero que, que sigamos así. Y luego sí que creo también que es muy necesario que los, y esto tienen que ser los medios los que entiendan que, que hay que, que hacer buen periodismo, que es caro obviamente, pero hay que poner en valor el trabajo de los periodistas. Yo me sigo asombrando y vuelvo a hacer referencia al mundo de los freelance, a la gente que está haciendo... Yo he visto en esta guerra a chavales muy jóvenes que han pasado de ser becarios a, a ir a cubrir la guerra porque ellos lo han pedido eh, y a, los medios, y a me, medios importantes les ha parecido muy bien, les ha interesado. Y esta gente joven es que han estado hasta poniendo dinero de su bolsillo para poder estar cubriendo la guerra. Entonces me parece de una poca vergüenza por parte de algunos medios grandes que están pagando una pasta por hacer un montón de cosas absurdas que que sí, que dan audiencia, pero que en el fondo nos hacen peores personas a todos, ¿no? Y, y son capaces de, de, de tener, no sé, de pagar un, una miseria a un tipo que se está jugando la vida, ¿no? Eh, o sea, muchos medios lo que hacen, por ejemplo, es que, claro, para no pagar, pues, por ejemplo, los seguros, para no pagar la, la estancia, el hotel o el viaje o el desplazamiento de los periodistas, pues eso, contratan a alguien que ya esté por allí y además dicen, oye, ¿conoces a alguien que esté por allí? Ya que, ya que ya esté por allí, que no tenga que pagar el viaje. No, pues fulano de tal. Pero fulano de tal es un becario. No me importa. O sea, si es que le voy a pagar 80 euros, ¿sabes? Por una crónica. Entonces, todo eso, o sea, yo de verdad, mmm, ojalá toda, toda esta basura que, que, que se está generando en el mundo del periodismo se destape, ¿no? y Porque realmente hay... Jolín, hay, hay mucho periodista que muy maltratado, ¿no? O sea, los freelance, de verdad, que es que tienen, o sea, realmente a algunos le ponen una pasión increíble, les ponen un esfuerzo brutal, y pero a costa de verdad de, de jugarse la vida, ¿eh? Y, y, y con una, un pasotismo total por parte de algún de, de, de los medios que están eh, bueno dejando que esto ocurra, ¿no? Qué terrible, eh. Sí, sí.
1: Almudena, seguro que esto te lo han preguntado mucho ahora que estás de vuelta. Y es yo creo que la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va a pasar en Ucrania? Estamos a 17 de abril y esto nos saldrá hasta principios de mayo. ¿Qué ves?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Bueno, yo lo que metemos es que esto se pueda cronificar y que nos olvidemos de Ucrania. Esto es lo que más me preocupa. De hecho, ya has visto cómo en los minutados, de, o sea, en los informativos ya no se dan grandes titulares. Eh, bueno, como que se va apagando un poco, ¿no? Entonces, al final, es como, bueno, eh, que nos olvidemos de Ucrania y que nos olvidemos de que el conflicto está ahí, de que hay cuatro millones de personas que siguen fuera de su país y que nos parezca que es algo que ya está otra vez... Mm, un poco lejos, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas, digamos, buenas, es decir, lo que ha, eh, lo que nos ha hecho involucrarnos a, a tantos, a, ta, a tantas personas, no eh, como eh, ayudando, gestos de solidaridad, eh, ha sido que veíamos que el conflicto estaba cerca y que nos tocaba, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en España no ha habido una reacción tan, yo recibía tantos mensajes de gente "Oye, cómo puedo ayudar y qué puedo hacer, entonces. Que de pronto eso se quede ahí, es la, la guerra en el este, en el Donbass, y que nos olvidemos de eso. Entonces yo creo que esto es lo que ojalá no pase y, y bueno, ojalá que lo que pase, pase pronto y ojalá sea para bien de todos y ojalá podamos terminar con un acuerdo de paz, de esas conversaciones que están ahora mismo congeladas, que se retomen y que entre todos podamos encontrar una solución negociada a esto. ¿no? Entonces yo creo que...
1: Ojalá, me quiero cerrar a eso y, y, y ojalá sea así. Sí, ojalá no se convierta en Siria, ¿no? Sí. Pero no, no pinta muy bien de momento. Eh, en una nota un poco eh, con más alegría para cerrar el podcast, Almudena, con lo curiosa que tú eres, ¿hacia dónde está apuntando ahora la flecha de tu GPS? Pues eh, en el minuto siguiente me voy a ir a correr.
2: <risa> es que de hecho eh. estoy, estoy, a, pues, estoy con las zapatillas, la, el, la, o sea, el equipo de correr, porque hoy hace un día bastante bueno, hace solecito y tal. Eso es, eh, perdón por la frivolidad, ese es el punto número uno. El punto número dos, hoy es que, hoy como además es mi domingo de, hoy estoy librando, que esto solo me pasa un fin de semana cada dos. Entonces hoy tengo que aprovecharlo todo. Y después me voy a Central Park a bailar salsa. ¿Qué te parece?
1: Me encanta tu plan. Lo tienes todo completo. Te falta solo sí, la fuerza.
2: Sí. Sí, sí, Bueno, sí, sí, pero la fuerza ya tam, tam, también, también hago. También me voy al gimnasio y también, también lo hago. Que por cierto, ¿cómo, se, cómo, se, o sea, cómo me ha ayudado también en esta, en esta cobertura el, el poquito, o sea, los estiramientos, esta cosa que ya yo sé que esto te gusta, ¿no? El. Yo he, he empezado muy pronto, tú sabes que yo corro, y, pero era más reacia al tema yoga y al tema. Y me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho el, el, el yoga también en los ratitos que hacía igual, nada, 10-15 minutos, ¿no? Pero, pero al, después de un día uf, en el que dices no, 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 no puedo, no me caben más cosas ni en la cabeza ni en el alma, ¿no? Es como, que puedo hacer? Y, y de pronto esos diez minutillos de yoga o de estiramientos o de tal me han, me han venido muy bien. Bueno, lo digo simplemente por si puedo ayudarle a alguien en un momento dado,
1: compartiendo también este, este Seguro tip. Seguro que sí. sí. Eh, Almudena, millones de gracias. Qué lujo ha sido poder charlar contigo. Gracias de verdad por habernos contado tantas cosas y un gusto tenerte en el podcast. Pues gracias, Cris. Y, oye, enhorabuena
2: porque tienes una habilidad para sacar todo de todas las personas. <risa>
1: Bueno, es un gran halago viniendo de una gran periodista como tú. Así que bueno. muchísimas gracias. Gracias, Cris. Un Chris. beso enorme desde Dubái hasta Nueva York. Cuídate mucho. genial Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de Beautymail.es. Además,